0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, e na edição de hoje do Trip FM a gente volta a conversar com pessoas ligadas ao universo corporativo, ao mundo dos negócios, ao mundo financeiro, enfim as coisas do trabalho num, num esquema mais corporativo, maior e tal. A gente tem feito entrevistas desse tipo aqui no Triple FM para tratar desse assunto, para mergulhar um pouquinho no mundo do trabalho num ângulo diferente. Não preciso nem dizer né, que o mundo está passando hoje por uma das maiores, se não a maior transformação da história recente do planeta. Essas mudanças estão acontecendo em todos os níveis, em todos os lados, em todos os setores, uma velocidade absolutamente alucinante. Isso somado a uma importante crise financeira, Está gerando, obviamente, um sentimento de insegurança relacionado principalmente aos aspectos profissionais e financeiros da vida das pessoas. É normal você conversar com pessoas que estejam hoje frustradas, assustadas, ansiosas, né? preocupadas mesmo com o futuro das coisas. Né? Tem teses é, críveis né? que dizem que todas as funções atuais, os empregos atuais vão desaparecer. Realmente um momento difícil, complexo, para dizer o mínimo no que toca a relação entre as pessoas e o trabalho. É exatamente por isso que a gente tem chamado pessoas ligadas a companhias, a empresas, enfim, gente ligada ao mercado de trabalho para falar um pouquinho desse momento do planeta. Bom, e na edição de hoje eu converso aqui com um empresário com uma trajetória muito interessante. O nome dele é Marcelo Cezana. Ele tem, uma, uma como eu já disse, uma trajetória no mínimo inusitada. Ele é paulistano e tem uma história vitoriosa no tênis, no esporte, né? especificamente no tênis, e mais especificamente ainda no tênis juvenil. Ele conquistou centenas, literalmente, de títulos, entre eles, simplesmente, o Campeonato Brasileiro e o Banana Ball, o mais importante campeonato juvenil da América Latina de tênis. Não só isso, ele chegou a figurar no primeiro lugar do ranking brasileiro, à frente de ninguém menos do que Guga Kirten, que é contemporâneo dele. Aos 17 anos, veio a profissionalização e um certo desencanto com a vida de atleta profissional. Como ele tinha se afastado dos estudos para se dedicar ao esporte, o Marcel, nosso convidado de hoje, foi para a luta. Foi ajudar o pai no negócio dele de exportação de frutas. Vendeu bonsais e deu também aulas de tênis. Em 1994, ele resolveu lançar a Fruti, que começou com uma loja de frozen iogurte, né, de iogurte congelado, aquele sorvetinho de iogurte, e acabou virando uma fábrica de sorvete e hoje se tornou praticamente sinônimo de açaí, Dominando o mercado de creme dessa frutinha roxa mágica aí que vem lá do norte do Brasil. Marcelo, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. Obrigado por ter vindo. Muito legal essa tua história. Vamos esmiuçar la aqui hoje. Vamos fazer uma verdadeira tomografia da sua trajetória profissional. Quero saber tudo. Vamos até comer essa aí. Aqui você trouxe um potinho aqui, vamos. A gente vai se esbaldar aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu quero começar, cara, falando um pouquinho dessa tua vida de atleta, né? É muito legal a gente está acostumado a entrevistar atletas aqui. Eu quero saber como é que você começa nessa história de virar um atleta num nível altíssimo, né? Campeão brasileiro, campeão do Banana Bo. Como é que é a tua entrada nesse nesse mundo do esporte levado a sério?
2: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Paulo, sou seu fã do seu programa. E, realmente, a vida é, de esportista competitivo, cara, foi muito rica e foi essencial é, na minha trajetória até hoje né? Eu acho que eu não teria construído A minha empresa, a Frutti, Sem ter tido esses 10 anos de experiência No esporte competitivo Com 7 anos eu fazia Duas vezes por semana tênis no meu clube Como uma atividade Pós escola e o meu professor Na época é, Me convidou para levar um pouco Mais a sério, chamou minha mãe e meu pai Falou que eu tinha talento E queria me treinar para eu jogar campeonatos e eu sempre tive acho que uma via competitiva bastante forte, sempre gostei muito de desafios, gostava muito de jogar tênis, aquela vida na quadra e aí com 7 para 8 anos eu comecei a jogar todos os dias e com 9 anos já comecei a jogar campeonatos, aí com 10 eu conquistei meus primeiros títulos paulistas aí com 11, 12 comecei a viajar para outros estados, jogar campeonatos estaduais, é, nacionais, e aí ao longo de 10 anos eu disputei diversos torneios no Brasil, torneios internacionais, sempre representando o São Paulo, representando o Brasil, e tive realmente bastante experiência é, que realmente me ajudou demais, porque no tênis, Toda hora que você entra na quadra só tem duas alternativas, você ganha ou você perde. E como não dá para ganhar sempre, você perde muito, é, dessas derrotas vem muito aprendizado, né? Cada derrota te faz você querer entender por que perdeu, faz você treinar mais, faz você lidar com o fracasso. E acho que isso foi fundamental para a minha segunda atividade aí que foi a frute. É, eu ter a persistência de não desistir nos, no comecinho que foi bastante difícil.
1: Marcelo, nós já vamos mergulhar nesse caldeirão de açaí aí, mas antes eu quero saber o seguinte, eu estava fazendo a introdução aqui do programa, falando da tua carreira e tal, de repente vem essa, uma certa quebra assim, né? na hora que você se profissionaliza, eu disse aqui que rolou uma, uma decepção com esse universo. O que acontece, cara? Perde a graça, quer dizer, aquela coisa da paixão, do amor, vira negócio, o que, que aconteceu no teu caso na hora que você virou profissional do tênis?
2: É, realmente o filtro... É, da passagem do juvenil para o profissional é bastante difícil, né? Imagina você, um menino com 17 para 18 anos, um adolescente, você vê todos os seus amigos indo para balada, começando a namorar, curtindo a vida, colegial, comecinho de cursinho, faculdade e você já tem uma vida profissional super regrada, você acorda cedo, trabalha, tem campeonatos, tem objetivos, então realmente é muito difícil se você não está bem é, com, com um suporte bastante grande. Somado a isso, eu tinha uma esta, tenho uma estatura baixa, o que me dificultava muito é, no tênis, né é, realmente era um, um ponto negativo, e também via muita dificuldade de conseguir é, financeiramente... É, atingir todos os objetivos, viajar, eu né, comecei a ter uma noção do dinheiro, do meu pai gastando para eu viajar, etc., sem apoio, sem patrocínio. E aí, naquele momento, me deu cinco minutos e realmente um cansaço de, de, de dos dez anos jogando tênis. E aí, num dia, eu é, falei para o meu professor, meu técnico na época, que eu queria um tempo para dar uma descansada, para repensar, e esse tempo dura até hoje. Nunca mais voltei.
1: Marcelo, como é que foi a tua... A tua... É, vida acadêmica, digamos, né? Você conseguiu estudar, conciliar escola, faculdade, etc. com essa... Bom, faculdade não, né? Porque você parou bem jovem ainda, mas como é que é? a tua trajetória como aluno, como estudante e tal? Foi, é, 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 de alguma maneira, é, ficou ofuscada pelo tênis? Como é que é esse lado da
2: tua vida? É, realmente, o esporte competitivo te exige bastante e eu viajava muito para jogar, então, realmente, a escola... Era um impeditivo. Eu sempre estudei em escolas mais fracas, escolas que me ajudavam, às vezes, com prova à distância. E com 16 anos, que foi na minha melhor fase, onde eu estava viajando muito para jogar e estava conseguindo meus melhores resultados, eu parei de estudar e fiquei 100% dedicado às viagens e aos treinos. Quando eu parei de jogar competitivo é, e comecei a ajudar meu pai, eu voltei para o colégio, acabei os, o ensino fundamental e uh, já estava tão envolvido no trabalho com as lojas de frozen yogurt, que eu nem, nem cheguei a prestar, a fazer cursinho e fazer faculdade. Minha faculdade realmente foi a, da, foi a da rua.
1: Vamos falar um pouquinho disso, né se isso impactou, não impactou, como é que isso mexeu com a tua trajetória profissional depois, se, se, se é que teve algum impacto. Mas a gente vai ouvir antes uma música, uh, Marcelo, a gente já volta para esse papo. A gente separou aqui o The Clash, a faixa Lost in the Supermarket é uma música do disco London Calling que é aquele clássico, né? um dos discos mais importantes da história do rock and roll em todos os tempos esse disco foi lançado em 79 London Calling vamos então com The Clash, e a gente já volta para entender um pouquinho mais a trajetória do rei do açaí aqui o Marcelo Cesana, que fundou essa empresa muito interessante chamada Fruit, a gente já volta para saber mais disso
0: in the supermarket I can no longer shop happily I came in here for a special event Guaranteed personality I wasn't born so much as I fell out Nobody seemed to notice me We had a hedge back home in the suburb Over which I never could see I heard the people who live on the ceiling This was my first ever feeling. That's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer. A guaranteed personality. I'm all tuned in. I see all the programs. I save coupons, packets of tea. I've got my giant hit Discord album. I empty a bottle, I feel a bit free Kids in the halls and the pipes in the walls Make me noises, but company. me Long distance callers make long distance calls And the silence makes me lonely I'm lost in the supermarket I can on the shop, I believe I came in here for the special offer A guaranteed personality I'm hey.
1: Legal, pessoal. Estamos hoje recebendo aqui nessa linha de entrevistas com pessoas ligadas ao mercado de trabalho, às empresas, etc. A gente está falando com o Marcelo Cezana, que inventou essa empresa bastante conhecida hoje, que é a Frute, que é uma empresa que basicamente produz açaí. Né? Boa parte do açaí, eu imagino que você deva ter, né, Marcelo, uma parte importante do mercado hoje, porque você chega aí nas grandes redes de supermercados e padarias mais interessantes e lugares mais legais, você encontra lá o açaí da sua marca você né? tem, cê tem algum, algum dado desse tipo, que,
2: qual é o share de mercado aí que você tem não? sim, sim. a fruit hoje ela tem 60% de market share em alto serviço Brasil, ou seja todos os supermercados acima de 3, 4 checkouts e no cash and carry que é, são os atacadões né? macro, Sam's, açaí é, atacadão mesmo a gente tem mais de 70% uh, já no food service que são as lanchonetes, frutarias Aí a gente não tem essa. não tem nenhum instituto que lê esse share, então a gente imagina que a gente deve ter algo entre 10% e 15%. O
1: Marcelo, eu vou, eu vou falar um pouquinho do começo. Vamos falar do começo, que já, já queria ir direto o sair, mas vamos, vamos falar do começo, né? Você conta aqui, você contou aqui pra gente que você logo depois que parou de jogar tênis profissionalmente, foi lá ajudar o seu pai. Seu pai tinha uma coisa, uma empresa de exportação de fruta, é isso? E aí, como é que veio a história do, do, do frozen né? Porque foi uma, o frozen Yogurt foi uma onda gigantesca, né? Um, um dia você acorda assim, tem 700, é tipo paleta mexicana, né? Um dia você acorda, tem 700 lojas disso, você não sabe de onde veio. É, como é que é? Conta essa, essa parte da tua história aí.
2: É, assim que eu comecei a ajudar meu pai na empresa dele, é, por causa das exportações, meu pai viajava bastante para visitar os clientes e numa das viagens dele, ele viu no Canadá uma loja de frozen Yogurt chamada Fruit Yogurt, e ele achou a ideia sensacional e ele resolveu trazer uma máquina que extrusava uma barra de iogurte com frutas congeladas usava, Define esse verbo aí O que, que é, é exatamente isso? Era uma máquina que tinha uma cuba Você jogava dentro dela uma barra de 200 gramas de açaí de, Perdão, de iogurte Colocava pedaços de fruta congelado E aí o consumidor escolhia a fruta da sua preferência E essa máquina tinha um triturador que misturava hum. De uma maneira bem manual mesmo Bem é, simples O iogurte com a fruta E saía um frozen iogurte daquele sabor da fruta Maravilhoso e a gente abriu essa loja em 94, foi acho que a primeira loja de frozen iogurte no Brasil. E aí eu comecei a fazer alguns cursos de franchising, cheguei a abrir seis franquias, mas acho que estava um pouco adiantado ao tempo. O consumidor não entendia muito bem aquele sorvete com pouco açúcar, né? mais azedinho. Uh, ter uma sorveteria, né? no caso uma loja de frozen iogurte, num shopping center, é muito difícil sobreviver porque o custo de um shopping é relativamente alto para um, um monoproduto. E aí, infelizmente, as lojas não performaram, não iam bem, iam mal. E aí a gente começou a fechar as lojas e eu usei a estrutura da fábrica do frozen iogurte para começar a fazer sorvetes de massa. E aí, sem querer, querendo, da ideia do frozen iogurte, acabei virando um sorveteiro tradicional.
1: E aí, como é que aparece o açaí? O açaí é uma coisa, até onde eu sei se me corrija se eu falar besteira aqui, mas é uma fruta com grande predominância na região norte do Brasil, né? Eu sei que a, que a turma do jiu-jitsu começa a consumir açaí no Rio de Janeiro e tal, tá muito em função do fato de que o Carlos Gracie vem do Pará e, de repente, isso invade o Brasil inteiro e, e até extrapola, né? Você chega hoje na Austrália, em lugares como, como a Austrália, como a Nova Zelândia e muitos outros países, e você encontra lá esse creminho, né? Esse, esse creminho do açaí misturado com esse xarope, né? Enfim, eu queria que você contasse como é que o açaí aparece na tua história.
2: É, então, em meados de 99, com esse boom que você falou, né, do jiu-jitsu, do surf, né, foi bem um, na época que os graces vieram para o Rio de Janeiro, né, trazendo a cultura do açaí do Norte, realmente você falou a história certa. É, em São Paulo começou um bar é, a vender açaí, e aí eu tinha já a fábrica de sorvete e desenvolvi um potinho para vendendo supermercados, eu tinha alguns contatos na época dos supermercados e faziam, fiz um balde de 3,5 kg para as lanchonetes que queriam vender o açaí, mas não sabiam como conseguir a polpa, que naquela época ainda era muito difícil, não tinha transportadoras, frigoríficas e pouquíssimas fábricas lá no norte que é, forneciam aqui para São Paulo, o contato ainda era muito distante. Então, enfim, a frute nasceu para ser uma fornecedora do creme de açaí que estava iniciando naquele momento o conhecimento, né? o, a, a, a cultura do consumo do açaí. E dali para frente a gente foi abrindo distribuidores no interior, no litoral, fomos abrindo supermercados e aí a categoria foi sendo construída e virou gigante como é hoje.
1: Agora, Marcelo, antes da gente fazer a pausa aqui para a música, você falou que basicamente você não fez faculdade, né? E aí, cara, como é que é? Porque hoje você vê aí todo mundo cara, achando que precisa aplicar técnicas incríveis de gestão e que precisa conhecer meritocracia, que precisa conhecer remuneração variável, que precisa conhecer RH, enfim, que precisa conhecer muita técnica de, de gestão, muita teoria né, para que consiga gerenciar minimamente uma, uma empresa. né? até onde eu sei que você não, não teve essa bagagem, né? você, não, você entrou no jogo já jogando sem ter essa bagagem acadêmica, né? O que, que você acha, cara? Isso te fez falta, não fez, é relativo? Como é que você
2: analisa isso? É, Paulo, eu costumo até brincar que a, a minha faculdade custou caro, né? Por ele fato de eu não ter feito faculdade, é, a quantidade de erros que eu cometi ao longo dos, dos anos aí foram bastante grandes, mas eu acho que se eu tivesse toda a teoria e tivesse todo o planejamento, acho que a frute nem teria nascido, né? Porque é, às vezes você planeja tanto e se você não tem aquela coragem do empreendedor é, de fazer sem saber o que, que vai fazer, mas a coragem de impulsionar a fazer sem olhar para trás, acho que a fruta não teria nascido.
1: quer queria saber sobre a questão do açúcar, né? O açúcar está virando o grande vilão da humanidade agora, né? Tem se falado muito sobre a obesidade infantil, sobre essas questões, né? Tem até aquele filme incrível, Muito Além do Peso, da Stella Renner, que denuncia mesmo né, o consumo excessivo de açúcar por parte de crianças de pouca idade aqui no Brasil e tal. Vamos falar um pouquinho disso? Logo depois de ouvir agora o som do Fleetwood Mac, Black Magic Woman, é uma música que ficou famosa na versão do Santana, mas que é originalmente do grupo meio britânico, meio californiano, que lançou essa música em 69, no disco English Rose Bom, então de música, a gente já volta com o Trip FM hoje, conhecendo e entrevistando o empresário Marcelo Cezana meio homem, meio açaí I got a
3: black, magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman Got me so blind I can't see That she's a black magic woman And she's trying to make the devil out of me Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yes, don't turn your back on me, baby You'll be messing around with your tricks Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic stick. <laughs> baby.
1: Legal pessoal, estamos de volta aqui com o Trip FM, esse é o programa de rádio da revista Trip hoje recebendo o empresário Marcelo Cezana, que foi campeão brasileiro de tênis juvenil, ganhou mais de 100 títulos aí no tênis, era um tenista de mão cheia, mas acabou virando um empreendedor, que também, pô, está dando super certo aí, a Frut é realmente uma marca que dominou o mercado, 60% né, do mercado de açaí em supermercados, acho que pode se dizer assim, né? Só, só esse esse indicador já dá uma ideia do sucesso da marca o Marcelo, uma curiosidade a gente no nosso o nosso foco aqui não é muito esse mas qual que é o tamanho cara desse mercado aí de, de açaí você tem uma um, você tem números sobre essa o que, que você pode contar pra gente assim o tamanho do mercado não sei se você divulga os números da empresa mas qual que é o tamanho do negócio de açaí? É, é, especificamente, assim, já
2: é uma coisa de centenas de milhões, qual é o tamanho disso? É, a gente estima que hoje o mercado brasileiro é algo em torno de um bilhão de reais. É, tem, uma, tem uma informação interessante, assim, a, o açaí ainda tem uma penetração muito pequena, porém essa pequena parcela da população que come açaí são heavy users, então, isso é uma oportunidade gigante para a gente. Né? Se a gente conseguir atrair mais consumidores que não consomem ainda para a categoria, essas pessoas elas acabam virando consumidores com grande volume. É... Um dos pontos positivos da nossa categoria é que é um produto muito apreciado por jovens, por crianças. Né? E essas crianças vão virar os adultos de amanhã. Eu chamo de geração açaí, né? Acho que tanto eu como você, quando a gente era molequinho de 10 anos, a gente não comia açaí. Mas nossos filhos comem, os filhos de todos os meus amigos comem. Então eu acho que essa categoria, meu, tem como triplicar, quadriplicar nos próximos anos, porque essas crianças vão virar adultos é, crescendo, comendo açaí.
1: Como é, que é? quais são as grandes dificuldades de empreender no Brasil, na tua visão, né? Por exemplo, acesso a capital. Você teve investidores, você teve gente que entrou lá para alavancar o teu negócio, imagino que é um negócio que demanda muito investimento. Quais são as barreiras, as dificuldades de ser empreendedor no Brasil?
2: Então, é, no começo da empresa, meu pai aportou do bolso, né, tirou da empresa de exportação, eu quase quebrei a empresa dele né, no comecinho, é, e em 2004, quando o Fábio Shop entrou para ser sócio, ele aportou um dinheiro para capital de giro e para a gente continuar crescendo. É, como você falou, acho que eu passei por todas as dificuldades que todo empreendedor brasileiro passa que é montar um negócio do zero com, com juros alto e com pouco acesso a capital mas acho que a empresa ela sempre foi saudável a gente conseguiu crescer com as próprias pernas nos primeiros anos e aí é, de 2005, 2006 para cá depois que o Fábio entrou, o negócio foi crescendo mais e mais e a gente começou a pegar algum capital no banco, etc até que em 2014 a empresa já estava bem maior, a gente vendeu uma participação para o Fundo de Investimento Pátria e aí realmente eles entraram com capital de giro, com infraestrutura, com gestão e tem nos ajudado bastante a levar a empresa para é, sair de um patamar aí de pequena média para virar uma, uma grande empresa para os próximos anos.
1: Como é que é, o Marcelo, essa relação? Cara? Eu, já, eu já ouvi histórias muito tristes e histórias muito interessantes de, do casamento entre o empreendedor e o capital, né? esses fundos de investimento, private equity, etc. Como é que é? O que, que mudou na vida do empreendedor, do Marcelo, ali, que comandava o negócio sem, muito, sem ter que dar muita satisfação para ninguém? O que, que muda, cara? A hora que entra o pessoalzinho da grana ali, do banco de investimento, o pessoal da Berrine chega na sua firma. Como é que é?
2: Não, realmente tem algumas mudanças de paradigma, a empresa fica um pouco mais... É, estruturada, mais organizada todas as decisões não são mais pelo meu achômetro pelo meu feeling, todas as decisões são pautadas por estudos, pesquisas e planilhas então realmente no tamanho que a frute estava chegando é, realmente a brincadeira estava ficando de gente grande e precisava estruturar melhor isso eles assumiram muito bem a parte administrativa financeira que era um pilar que é, é, é a fortaleza deles, é a onde, um pilar onde a frute não, não era das mais fortes, e a gente continuou com a gestão comercial, distribuição e marketing, que é onde, modéstia parte, a gente sempre se focou e fez é, modéstia parte bem, e então a gente se divide bem nessas funções e esse casamento, pelo menos até agora, tem dado bastante certo.
1: Você estava falando de, da, da, da questão da inovação, né? acho que a gente estava falando antes de começar a gravação aqui, é, essa é uma, uma palavra que está até meio gasta assim você né? tem quase que uma obrigação de, de inovação e tem cursos para inovação e as empresas têm que ter uma área de inovação é. então que diabo é afinal inovação no mundo do empreendedorismo
2: então a frute sempre teve essa veia inovadora bastante forte né a gente lançou o primeiro potinho de açaí lá em 1998 para 99 depois lançamos as embalagens maiores para as lanchonetes, frutarias e já saímos lançando açaí com sabores, banana, morango depois lançamos embalagens econômicas, embalagens familiares é, sempre as embalagens da açaifruti foram desenvolvidas por nós, pelas nossas agências né? então não é que a gente pegou a embalagem pronta a gente desenhou a faca e fez as primeiras embalagens de açaí que hoje são copiadas e todo mundo tem aí a gente de novo saiu na frente e lançou agora um novo molde exclusivo é, depois a gente lançou uma linha zero açúcar, com menos calorias, depois lançamos uma linha enriquecida com proteína e agora saímos da, é, saímos da categoria só do açaí e lançamos outra fruta que é a pitaya, que é uma super inovação, uma fruta maravilhosa, exótica, tem uma cor super vibrante, e um sabor super bacana, que a gente está trazendo até é, de fora do Brasil. E a gente uh, é, saiu um pouquinho da linha só de açaí para se tornar uma empresa de creme de frutas, né? Também, não só na linha de congelados, a gente abriu também para a categoria de resfriados e lançamos agora, esse ano, uma linha de bebidas que ficou realmente maravilhosa. São dois sabores em 300 ml, são dois sabores de smoothies, uh, sabor blueberry e banana, e dois sabores de um litro, laranja e morango, então agora você não acha só açaí frute na linha de congelados, mas você acha também nas gôndolas de resfriados, na categoria de bebidas, também dando sempre com aquela veia inovadora que a frute sempre teve. Então enfim, é, inovar é preciso, a frute sempre teve essa veia inovadora, e enfim, está no nosso DNA, tem dado certo. Oh, Marcelo,
1: você me lembrou agora que a gente não falou sobre a questão do açúcar, vamos falar logo mais, eu vou tocar mais uma musiquinha aqui, na volta vamos falar desse, desse, dessa questão, né? Como é que vocês lidam com isso? Com essa coisa aí do açúcar, da forma como o açúcar está sendo percebido e está sendo é, consumido pela população. É, eu vou tocar agora uma banda chamada The National. A faixa é Brainy, que é do disco chamado Boxer, lançado em 2007. A gente vai com essa música e na volta vamos saber como é que o Marcelo Cezana está lidando né, com uma certa ojeriza pelo açúcar, né? o açúcar está sendo demonizado aí por muita gente, às vezes pessoas mal informadas, enfim, é, é, tem toda uma, uma questão, acho que tem mesmo um excesso um, um consumo excessivo por boa parte da população, mas tem também uma demonização meio, meio exagerada. Vamos falar sobre isso já já, mas antes a gente ouve aqui a banda The National, uma faixa brainy, vamos lá. de volta, esse é o Trip FM, hoje recebendo mais um empresário, a gente tem feito eventualmente, né? a cada duas ou três semanas, a gente tem recebido aqui é, pessoas ligadas ao mundo corporativo, ao mundo das finanças, já recebemos dois executivos de alto nível de bancos, e agora estão recebendo o Marcelo que fundou alguns anos atrás uma empresa em 94, na verdade, né, já faz um bom tempo, a Fruit, que é uma empresa que tem aí, domina, né, pode-se dizer, o setor de cremes de açaí. Marcelo, é, o açaí, cara, a gente sabe que é a fruta, a fruta, a frutinha roxinha ali, mas o que a gente entende por creme de açaí é uma mistura daquilo com xarope, né? Com xarope de açúcar, né? Você me corrija aí se eu falar besteira. É, os puristas lá, o pessoal do Pará e tal, quando vê a gente comendo o, o, o creme de açaí com açúcar, até fica meio assim, né? Fala, pô, o que, que é isso? Você está misturando um monte de açúcar, né? Você está comendo açúcar com açaí. Como é que é, cara, a tua visão sobre essa questão do açúcar? Né? Como eu já falei antes da gente tocar a, a última música aqui, tem essa coisa, né, do, realmente o excesso de consumo de açúcar é um fato, né? a gente vê pela obesidade infantil, pela, pela, pela própria obesidade da população como um todo. Tem, todo, tem uma série de trabalhos e eu sempre recomendo o filme Muito Além do Peso, da Stella Renner, como uma referência para se olhar para esse problema. Mas, por outro lado, tem também uma demonização, né? De achar que açúcar... Pô, a gente, a gente sem açúcar, simplesmente o cérebro para, né? Então, o entendimento, às vezes, é meio, é meio obtuso dessas questões. Como é que você vê essa, esse, esse assunto e como é que vocês veem na empresa?
2: É, Paulo, esse assunto, realmente, a gente já conversou bastante internamente. Tanto é que, alguns anos atrás, a gente lançou o açaí Zero, que é sem açúcar, com baixíssimas calorias, e a gente acreditava que o nosso volume iria aumentar bastante muito vindo da migração do consumidor atual para consumi o consumo do açaí zero e muita gente que não consumia iria passar a consumir açaí porque agora tem uma versão zero. Mas isso de fato não aconteceu. É, pesquisas mais recentes que a gente fez com consumidores finais mostram que o consumidor do açaí ele procura o prazer. Né? Aquela tigela de açaí que você toma no final da tarde ou que você janta substituindo uma refeição, o prazer que ela te dá, você poder picar uma banana, pôr uma granola, hoje em dia está se consumindo muito com leite em pó, com whey protein, realmente isso é o que faz o açaí ser tão adorado e tão consumido em todas as casas por aí. Então, de fato, realmente tem aí um nicho e uma necessidade por abaixar o consumo de açúcar, mas o consumo do açaí, é, o prazer está mais forte. Tanto é que um dos principais produtos como complemento das tigelas de açaí hoje é o leite condensado, né?
1: Só vamos falar um pouquinho dos produtores, né? Você falou agora que quanto mais a gente consome açaí, mais a gente está deixando a floresta em pé, Sim. né? Como é que é, cara? De quem você compra? Você vai lá, você visita, você sabe quem são esses caras que plantam ali o açaí, que colhem e tal... Como é que é esse lado, cara? Porque a gente chega aqui, está o potinho ali na geladeira, você acha que ele nasceu ali, né? Como é que é essa parte, dessa cadeia de produção aí que vocês estão explorando tão bem? Como é que se dá essa ponta, né? O cara que colhe... Quem é? De onde vocês trazem essas
2: sementes, essas frutas? Os nossos fornecedores são os ribeirinhos, são realmente as comunidades e as cooperativas da região que colhem o açaí quando a fruta está madura e trazem esses cachos para a beira do rio e a gente tem uma equipe que faz contato direto com, esses, é, com essas famílias e compra a fruta e aí a gente leva para as fábricas que estão lá nas regiões né, porque a fruta assim que você tira ela do cacho ela já começa a oxidar, então você precisa rapidamente processar para fazer a polpa e congelar. E trago ela aqui para São Paulo. Aqui em São Paulo, na nossa fábrica, a gente descongela essa polpa e transforma no creme e envasa nas diversas embalagens.
1: Marcelo, pode ser uma pergunta meio de... de talvez até, enfim, descabida, mas pode acabar isso? Quer dizer, tem, tem limite, porque o consumo que era, sei lá, próximo de zero, 20 anos atrás... De repente, você vê em todos os lugares, e lojas, e lanchonetes, e, enfim, restaurantes servindo, e, e, no, e no resto do mundo também, né? Como é que é, cara? Tem limite essa essa produção?
2: Tá perto desse limite? Então, uh, eu estimo que mais de 90% de todo o açaí que é consumido no mundo é extrativismo, é nativo. Ninguém plantou, ninguém pôs a mão, né? Eu até brinco que o açaí, ele é um é, ele é um orgânico não certificado, né? Uh, mas já tem 10% aí de frutas vindo de plantações. Com esse aumento da demanda, já tem alguns produtores, alguns empresários transformando a sua terra em plantação. É, logicamente, ainda é irrisório, mas eu acho que ao longo do tempo vão ter mais e mais fazendas e a própria região da Amazônia, que é bastante grande, ainda tem muita... Palmeira e muita fruta para ser colhida. Então eu acho que assim a gente não tem esse risco a curto prazo e como o preço do açaí já está relativamente alto, está incentivando a empresários e pessoas locais a investir em plantações, em mudas e aí é, eu espero que o aumento do, do, da produção do açaí ocorra na mesma é velocidade da demanda.
1: Salô, para gente fechar e fechando aqui, eu queria voltar um pouquinho pro lado pessoal. Aí Tem uma, uma das coisas que a gente vê aí quando conversa com, com as pessoas sobre trabalho e sobre, enfim, o Brasil, o modelo de, de relação de trabalho aqui no Brasil, a gente percebe que todo mundo se mata, né, cara? Acho que não é, talvez não seja um privilégio do Brasil, mas aqui, de forma especial, as pessoas acabam é, vivendo para trabalhar em vez de trabalhar para viver, né, basicamente. Como é que Você é? está conseguindo, cara, com esse crescimento todo da empresa e tal, você está conseguindo auxiliar isso com a tua vida? Está jogando tênis, está vendo os teus filhos? você está, de fato, como eu brinquei a, a outra hora, meio homem, meio açaí? Ou três quartos açaí, um
2: quarto homem? Como é que você está? É, de fato, eu acho que eu estou naquela média do brasileiro que trabalha bastante, né? Que realmente se dedica demais e, às vezes, confunde um pouco qual que é a minha vida pessoal da profissional, né? Eu levo meu filho para a escola hoje todo dia... Oito em ponto ele está na escola... 8 e 5 eu estou no escritório... Porque a escola é do lado do escritório... É, não consigo ter aquele almoço de uma hora... Uma hora e meia tranquilo... Não, eu almoço em 15 minutinhos e já volto... E até 6 e meia, sete horas da tarde... Eu estou resolvendo o problema... Estou visitando algum cliente... E tem aquele horário comercial bastante preenchido... Mas eu consigo nas noites é, jogar meu tênis... É, sair com os amigos para tomar uma cerveja, sair com a mulher para o cinema, com, coloco meus filhos para dormir todo dia, eu que conto história, eu que troca fralda, do banho sete, das sete às 8 e 30 Esse horário realmente é, é. Essa rotina eu consigo manter e tô, tô, não posso reclamar que não tô conseguindo assistir eles crescer.
1: Agora, cara, já te passou pela cabeça, ou te passa pela cabeça um certo arrependimento de ter parado com o tênis? isso rola assim no meio, você tá lá fechando o balanço da fruta, ou então, pô, indo lá pegar o moleque na escola, te dá uma vontade, te bate assim aquele aquela arrependimento, você fala, puta,
2: talvez eu pudesse ter ido longe. Olha, Paulo, a verdade é que eu tenho muita curiosidade de saber aonde eu teria chegado se eu tivesse continuado a jogar, né? É, eu, eu como juvenil joguei com todos os melhores jogadores do mundo da minha época né ganhei, inclusive o Guga é, eu joguei com o Guga umas 7, 8 vezes ganhei seis perdi uma só joguei com o Marcelo Rios que foi o número 1 do mundo é, 4 anos depois ele foi o número 1 do mundo eu joguei com ele com 16 anos, ganhei dele joguei com o Lapente, com o Johansson, enfim, todos os jogadores que chegaram em top 10 do, do mundo da minha época eu joguei com eles e como juvenil ganhava, perdia então, enfim, fica aquela dúvida, será que eu chegaria lá, o que, que eu seria? 200 do mundo, 100 do mundo, 50 do mundo, 10 do mundo? Então, essa dúvida, realmente, eu vou morrer, vou levar ela para o caixão junto comigo. Por outro lado, eu não consigo dizer se eu me arrependo ou não, porque se eu não tivesse parado de jogar tênis, eu não teria construído a frute. Então, realmente, eu fico com aquela dúvida de, pô, será que eu fiz certo em parar ou não? Então, na dúvida, eu não penso muito e bola para frente.
1: Curiosidade, você mantém contato com algum desses tênis? Com o Guga, por exemplo, você, você tem alguma relação? Nunca mais cruzou?
2: Então, eu tenho contato, sim. Agora, recentemente, a gente fez um produto junto. Eu lancei um açaí com proteína, onde o Guga era o, é, assinava ah, é, que... o produto. Foi uma edição limitada. A gente trabalhou um ano esse, esse produto... E aí fez eu me aproximar mais dele, é um cara sensacional, que eu admiro muito. Já admirava quando a gente tinha 12, 13 anos e viajava junto nos torneios juvenis. E agora, depois que ele parou de jogar e ele toca a empresa dele, uma empresa gigante, que licencia a marca da palestra, enfim, é um cara sensacional. Tem o Meligene também, que eu treinei junto de moleque, o nosso professor o nosso primeiro professor foi o mesmo quando eu tinha 7, 8 anos e ele tinha 8, 9 anos o primeiro professor que pôs uma raquete na minha mão e na dele é o mesmo então o Melijane também é outro cara que eu admiro bastante a gente se fala, ele é aqui também da Vila Madalena, somos vizinhos então enfim, tenho, tenho contato com alguns jogadores daquela época sim
1: Marcelo, genial, adorei a tua história te conhecer, parabéns por essa trajetória tão bacana, né? tanto no tênis pô, dá pra ver que você é um cara que leva a sério as coisas né? acho que ninguém chega aí nesse nível que você chegou no tênis, ou mesmo nesse nível empresarial, se não mergulhar fundo, se não acreditar, se não, não fizer as coisas direito, parabéns, então. A gente sabe qual é a batalha aqui nesse país, é um país que não estimula o empreendedorismo, né? que num, um ambiente de negócio bastante precário, com, uma, com, uma, com um nível de, de, de taxação absurdo, né? um dos mais altos do mundo, enfim, um ambiente bastante refratário aos, ao empreendedorismo e quando a pessoa consegue navegar legal como você, a gente tem mais é que dar os parabéns. Bom, a gente vai fechar a conversa aqui com o Marcelo, tocando o Gilberto Gil e Dem Belly Fool, but we hungry. É isso? É isso, é o nome da faixa, essa versão do ex-ministro para a música do Bob Marley. Eu aproveito para convidar a todos que estão ouvindo a gente para um show falando em Bob Marley, né? Que um show que a Trip vai promover em tributo a esse nome gigante aí da música mundial e obviamente do reggae jamaicano que é o Bob Marley. Vai ser no dia 28 de outubro, lá no Parque Vila Lobos. O evento é gratuito e a gente vai reunir um time da Pesada para homenagear a obra do Bob Marley. Além do show, vai ter uma exibição de, de filmes, uma aula de yoga e uma conversa com o lama budista Michel Rinpoche. É, e a ideia é ensinar as pessoas a parar. Essa é a ideia, nesse né? mundo que está todo mundo bem louco e olhando o celular sem parar, a gente vai ensinar as pessoas a parar um pouquinho durante uma tarde lá no, no Parque Vila-Lobos fechando com esse show em homenagem ao Bob Marley se quiser entrar no nosso Facebook, Revista Trip você vai ver todos os detalhes lá Marcelo, obrigado mais uma vez, cara é um prazer te conhecer, te receber aqui contar um pouquinho da tua história, compartilhar essa história tão bacana aqui com a gente foi muito legal, então vamos lá Them Belly Fool, But We Hungry do Bob Marley com o Gilberto Gil vamos lá <música>